0: C'est bon Tout le monde entend Tout le plaît, monde entend Oui Donc je suis Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Donc euh, d'abord, euh, bienvenue euh, à tous. Euh, on était très heureux de vous accueillir euh, ce matin. Alors ici, on est euh, au palais de la Porte Dorée, comme écrit sur euh, la porte. Alors ici, c'est un palais qui a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale. Et d'ailleurs, au début, euh, ça a été le musée des colonies, hein, puisque... Peut-être que vous ne savez pas, mais en 1931, il y a eu une grande exposition coloniale où euh, la France mettait en avant ses colonies, la richesse de ses colonies et le fait qu'elle était une grande puissance coloniale. Et là, la façade, donc là, vous avez un palais qui est, euh, pour ceux qui connaissent un peu l'art, c'est euh, de l'art déco euh, qui date de l'entre-deux-guerres, hein, donc 1931, entre les deux guerres. Là, la façade, euh, vous voyez au centre, il y a une personne, une femme, a votre avis, ça représente quoi Est-ce que quelqu'un pourrait dire ce que ça représente Cette femme, femme au milieu Une femme, oui, ça c'est sûr. Ds. Une déesse. Alors ça représente un pays, c'est la France. C'est ce qu'on appelle une allégorie. C'est comment on représente euh, un pays ou une idée à travers un personnage. Vous connaissez peut-être l'allégorie de la justice où c'est une femme euh, avec les yeux bandés euh, qui, euh, euh, comment dire, qui représente la justice. Donc là, c'est l'allégorie de la France. Vous remarquerez que... Si vous regardez toute la fresque là, tous les bas-reliefs, c'est le seul personnage que l'on voit de face totalement. Et en fait, de chaque côté, ça représente quoi, à votre avis, de chaque côté Les colonies. Les colonies. Ouais. Alors, quelle partie Alors, à droite, ça représente quoi, à votre avis Les personnages sont très représentatifs, hein, ici. Donc là, c'est l'Asie que vous voyez à droite. Donc, on voit avec les chapeaux qui sont censés bien représenter les Asiatiques. Et à gauche l'Afrique, effectivement, là aussi avec des personnages avec des traits très quasiment caricaturaux. Et vous remarquerez que les, tous les personnages ont leur regard tourné vers la France. Hein, donc ici, c'est vraiment quelque chose de très colonial, c'est comment la France eh bien, est regardée par le monde entier comme étant la puissance qui va amener la civilisation euh, à ses peuples. Hein, donc voilà. Cet endroit a été ensuite le musée des colonies pendant très longtemps, quand la France était une puissance coloniale. Et euh, plusieurs dizaines d'années plus tard, il a été décidé d'en faire la cité euh, nationale de l'histoire de l'immigration. Euh,
1: ce que je disais en bas, c'est que ce musée, il va ouvrir en 2007. Euh, C'était... Euh une nécessité qui avait été ressentie en France de créer ce musée pour revaloriser l'histoire de l'immigration en France. Donc là, on va revenir sur ces 200 ans d'immigration en France. Alors évidemment, on ne va pas tout voir. Ce qui est intéressant dans ce parcours, donc qui s'appelle Repère, c'est qu'on ne va pas le faire de manière chronologique. L'idée, c'est de suivre le parcours d'une personne qui va émigrer en France. Je reviens donc sur euh, euh, l'immigration. Euh, comme je vous disais, elle a commencé en France il y a environ 200 ans. Et elle commence donc à la environ euh, en 1890. Est-ce que vous savez euh, quelles sont les premières euh, populations à venir euh, émigrer en France À votre avis, en termes de nationalité, qui est-ce que ça pourrait être Les Italiens. Les Italiens. Alors, pas, ce sont, ne sont pas les premiers. Les tout premiers, ce sont les Belges les Belges, euh, parce que bah, c'est un pays qui est frontalier avec la France. Euh, c'est la famine euh, en Belgique, à ce moment-là. Et donc, euh, ils viennent en France, notamment dans le nord de la France, pour travailler dans les mines. Toutes ces vagues d'immigration-là dont je vais vous parler, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est une immigration qui est organisée. Elle est organisée par la France, par le gouvernement, par le patronat qui a besoin de main-d'oeuvre. On est... Euh, on facilite les choses pour qu'ils viennent s'installer parce qu'on a besoin d'eux euh, et on ne les laisse pas aller où ils veulent. Hein. Donc, euh, on cible les endroits en France où on a besoin, euh, besoin d'eux. Donc, les Belges, dans un premier temps. Il va y avoir les Anglais aussi, euh, notamment des ingénieurs pour euh, venir pour la construction des chemins de fer. Ensuite, on va avoir les Italiens. Euh, les Italiens, à partir de 1901, euh, qui va être la plus grosse communauté immigrée, jusque dans les années 1960, ça va être la première nationalité immigrée, et il y a une exposition qui va commencer dans une semaine vraiment sur la question de l'immigration italienne, parce qu'elle a été très importante en France. Euh, après les Italiens, on a les Espagnols, hein, suivis des Portugais, et après, depuis les années 70, on a effectivement les pays euh, de l'Afrique subsaharienne du Maghreb. Et aujourd'hui, on parle encore de nouvelles vagues d'immigration. Mais voilà, comment ça s'est constitué, constitué au fur et à mesure On en prend là, je crois que on en prend un chacun. Allez, j'ai la petite place. Ouais, bah c'est bon. On en prend un chacun. Prends
0: ça
1: tout en Moi, je prends tout en bas, j'ai pas envie de Alors, c'est pas un logement qui est censé vous faire rêver. Hein. Donc, euh... <rire> ouais, tout en haut, là. Non, ouais, c est c est bien, bien, ça va ah être bien. Ouais. J'aime déjà. Ouais. Parce que vous êtes jeune, hein euh, moi les logements euh, dont je veux vous parler ici avec cette œuvre, une œuvre contemporaine, euh, d'un artiste qui s'appelle Barthélémy Togo, euh, c'est euh, parler des foyers aussi. Euh, quand on arrive en France, euh, on peut être accueilli, accueilli en foyer et la problématique dont il nous parle ici c'est que bah, c'est beaucoup de personnes dans un petit espace euh, C'est aussi la cohabitation avec des gens bah, que vous ne connaissez pas euh, du tout. Euh, donc, vous n'avez pas d'intimité. Vous allez essayer de vous recréer votre intimité, mais quand même très difficilement. Déjà, vous avez quitté votre pays d'origine. Vous arrivez dans un nouveau pays. Vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas et vous dormez en plus avec eux. Ce qui fait quand même beaucoup. Donc, les sacs, il les a mis aussi pour illustrer le fait bah, voilà, qu'on emporte ses affaires avec soi et qu'on va tenter difficilement de se recréer une intimité et une vie privée euh, donc c'est ce qu'il a voulu faire en superposant tous ces lits euh, pour montrer bah, l'entassement aussi euh, L'œuvre s'appelle climbing down qui signifie désescalader vers le bas donc on parle bien de la position sociale aussi euh, des immigrés et les sacs qui sont sur les côtés, c'est des sacs aussi qui sont importants dans l'œuvre. Est-ce que vous les connaissez, ces sacs si On dirait les sacs à cabas. Ouais, ouais. Les cabas pour Alors, c'est des sacs qu'on appelle les sacs Tati. Ce sont des grands magasins parisiens situés dans le 20e arrondissement. Et ces sacs Tati, on les appelle les cabas de Barbès. on les appelle aussi les cabas du pauvre. Et souvent, ils ont collé à l'image de l'immigration. Et Tout à l'heure, moi, je faisais une visite avec des étudiants qui étaient américains, et ils me disaient qu'aux États-Unis, c'était pareil. Il y avait un caba qui représentait euh, la pauvreté ou l'immigration.